0: 国際情報フォーカス皆さんこんにちはクリエイティブメディアディレクターのみきです
1: 国際政治アナリストの菅原い伊るです
0: この放送では日本のメディアではあまり取り上げられない国際政治や外交安全保障分野の重要トピックスにフォーカスを当て国際政治アナリストの菅原い伊るさんがちょっぴりフランクに分かりやすく解説していきますこの番組は合同会社グローバルリスクアドバイザリーと NPO 法人海外安全危機管理の会の提供でお送りいたしますさて今回も前回に続きまして大場紀明先生をゲストにお呼びしております大場さんどうぞよろしくお願いいたしまますすよろしし
2: くお願いします
0: 前回はロシアに対するエネルギー制裁の現状についてお話しいただいたんですが菅原さん今回フォーカスを当てるトピックスは何でしょうか
1: はい、前回もです、ねえー、まあ世界のエネルギー市場におけるロシアの位置づけ、まあ、少しだけ触れていただきましたけどもおまあ今回はまあ欧米の制裁がまあ長期化しているということで、えー、まあそれに伴ってか世界のエネルギー市場というのはどんなふうに、ね、このウクライナ戦争が変わってきているのかとそれが今後の国際政治、地政学にどんなインパクトを与えているのかというそのあたりの話をちょっとこうしていきたいなというふうに思っています。でまず大庭、まあ、さんにお,お伺いしたいのは世界のエネルギー市場をまあ構造的に見た場合ウクライナ戦争前とこうこうウクライナ戦争、まあ、後まだ最中ですけども。前と後でこうザクッとどんな変化が見られるのかとその辺についてまずご説明していた
2: だけないでしょうか、はいえー、まずそうです、ね、ではガスの方からお話ししようかなと思うんですけども、はい、あの前回もお話した通り、はいえー、ノルドストリームというパイプラインのまあ破壊というのが、えー、まあいかにこのウクライナを巡ってです、ねうん、大きなウェイトを占めていたのかという話をまあ前回したかなと思うんですけども、うん、まあそれが止まったことによってロシアからヨーロッパ向けのガスの供給が大幅に減少したとそしたら、えー、他かからどこかから持ってこなきゃいけないですよね、うんはい、でそのロシア以外の供給源としてですね主にはいろいろあるんですがあアメリカからの LNG だったりとか、うん、あと一番,一番大きいのは実はノルウェーかな、うん、ノルウェーの供給量が増えたっていうこととか、うんはいあとは、えー、アルジェリアとかですねそういった国からの輸出輸入が増えてっていうことだというふうに言われてるんですけども実態はですね実はヨーロッパのガスの消費量自体がですね戦争前の水準から比べて2割ぐらい落ちてるんですね、うん、なのでそれはどういうことかというとですねもともとヨーロッパのガス供給の4割ぐらいがロシアだったって言いましたよねでそのロシアの供給が8割減ったってことは4割のうちの半分ぐらいなくなったっていうことなのでどう言ったらいいんですかね消費量が2割減ってるんですよ。うん
0: はいヨーロッパ人
2: のねヨーロッパ人ですはいなので実はですねロシアのガス供給の減少分っていうのはほぼヨーロッパのガスの消費の減少で8割型説明できちゃうですねみんな節約をしてるとあえっとですね節約ではないんですね節約じゃないはい節約ではなくて実は大半がですね経済活動というかまあ主に言ってしまえばドイツの産業があの壊滅してるからですなるほど工場が倒産したり、うんはい、止まったりすることによって、はいえー、ガスの消費量が大幅に縮小してそのことによって消費量が減って、うんはい、ロシアからの供給がストップしたことをまああの賄っっってててとと言言いいいいののかかなん自分たちが不景気になってそれでなんとかなってしまってる結果的にそういうことになってますね。ですのでドイツの経済っていうのは今年マイナス成長に転じるというふうに言われてますけども他の国はですねドイツ以外の国例えばフランスなんかは回復して今年は 1% 以上の経済成長って言われてるんですけどもドイツはもう。月を経るごとにマイナス予測がどんどんどんどん下方修正されていっていてあ,、はい、まあ,ある意味ですねあのドイツの経済を犠牲にしてロシアの供給を立っていると、まあ、言ってもいいかもしれないですね、はいうん、でもまあドイツの経済
1: 悪くなるってことはヨーロッパ全体の経済はやっぱりこう。悪くなりますよねそうでです
2: ね,ねまあでも、まあ、そうなんですけども、はい、あの結果的にそのドイツが損するような方針を、うんはい、EU がガンガン決めていってるのでこのメルケル政権時代に、はい、まあ結構いい思いしたドイツに対して、はい、まあ少しぐらい痛い目にあっても構わないと思ってるヨーロッパ人が少なからずいるんじゃないかなと。フランス中心にそうですね,ねウクライナ戦争のためっていう大義名分を振りかざすともう何も言えないじゃないですかロシアから買うなとかですね何々するなと、ええ、あの戦車を送れとか、まあ、そういうのも全部そうだと思うんですけどもよく見てるとですね、ええまあ、私の目から見るとですねドイツが損するような意思決定を、まあ、EU 全体として行うっていうのをなんか継続してやってるようなふうに見えてですねもちろん EU 経済イコールドイツ、はいとも言えるんですけども、はい、あの今はですね。うん、あの1人負けしてもあまり誰も気にしないような状況になっていると思います。なので、ガスに関して言えば、うんはい、見かけはロシアからの輸入を他の国で賄っているように見えるしま、実際ちょっと増えてはいるんですけども、はい、賄ってる量の大半はドイツの、ええ。産業を成長させないというか潰していることによって、うんええ、あの減った分を賄ってるいる。はい、ドイツはそれでいいんですか？も何も言えない状況ですね。<笑>ええ、<笑>はい、ええで。ドイツってそのノルドストリームがあったので、はい、そのガスの輸入インフラがあのそこに頼ってましたから、うん、他のルートで輸入しようと思っても新しくパイプライン引くとか。LNG の基地を作らないと、うん、<ょ> LNG
1: って結局ねあの液化天然ガス
2: っていうことで、はい、施設が必要なわけですね輸入するにもね、はい、輸
1: 入しますと簡単に買える話じゃないわけですよね、はい
2: はい、でドイツはもうパイプライン一択でこれまで来てたので、はい、LNG で輸入するっていう、まあ、計画がなかったんですね、うんはい、したがってその消費量をノルドストリーム以外ルートで増やすっていうことが結構難しくてですね、うんうんうんで結果的に大枠で見るとヨーロッパなんですけども、はいはい、ローカルで見ると実はドイツがかなり極端にです、ねうん、ガスの消費量を減らして、はいうん、他の国は実はそうでもないなんならスペインなんかはロシアからの輸入量をがんがん増やしてますからそれだけある意味こ
1: う政治的にもこのつながりが強かったっていうことなんですよね,すねドイツとロシアね。はいそれ
2: がまあ裏目に出たという言い方もえしますけどもなのでウクライナ戦争が続けば続くほどドイツ経済というのはどんどん弱くなっていくということもあってそこのさじ加減というかですねあのまあ戦争をいつ終わらせたいと思うかというのにも関わってくると思いますまあこれがガス供給に関してですねでそのやはりロシアの穴を埋めていろんな動きがあってええ、例えば中国がロシアから買う、買わないっていう話もありますし、うんはい、あとヨーロッパに売りたくてもこれまで売れなかった国っていうのがいくつかあって、はい、例えばアゼルバイジャンとかルント,ルトルクメニスタンとかアゼルバイジャンからヨーロッパに輸出しようと思うとトルコを経由しないといけないんですけども去年です、ね、アゼルバイジャンから EU に向けてのガス供給を倍増する。っていうなんか倍増することを熱望するっていう合意が、うん、<笑>されたんですけど、ええええ、まあでも報道だけ見ると倍増だけ出るわけですよね。ででも1年経って蓋を開けてみると、うん、EU 側が、うん、あの買うっていう契約を全然言わないと。要すするるるに輸出する側はやる気満々、はいうん買う契約を EU 側が全然やろうとしないので投資できないっていう状態になっていてこれはさっき言ったように実はヨーロッパのガスっていうのはドイツ以外は足りてるんですね。なので追加で買うっていう事業者があんまり出てこなくてなのでアゼルバイジャンからの輸出が増える。っていうふうに思ってる人もいるしなんかロシアが売らないんだからそうなるんじゃないかって思ってる人いるんですけども実はこの案件っていうのは投資が進んんでででなないすすそうねトルクメニスタンっていうのもかわいそうな国でカスピ海の東側にある国ですよねで上に北側にロシアがあって東側に中国があるっていうガスの資源たくさんあるんですけども。あの今まで,ですねヨーロッパに売ろうと思ってカスピ海を横断するパイプラインの計画を作るとロシアがトルクメニスタンのガスを高く買うっていうのを繰り返してたんですねそうすると事業者がもうロシアに売った方が高いじゃんってなってす,にそうすぐに投資話がなくなるっていうのをもう何十年もやってるんですよ同じことを繰り返し、はい、で仕方がないのでものすごい遠いですけども、北京までパイプラインを引いてですね、中国向けに売ってるっていうことなんですけども今回、さすがにもうロシアからヨーロッパが買わなくなっただろうということで、はい、あの満を持してカスピ海横断パイプラインの計画をぶち上げてるんですけども。でもその…当たった先にはアゼルバイジャンがあるんですね。な,なのでいないとアゼルバイジャン俺の売るからいいんだと。なのでアゼルバイジャンよりもトルクメイスタンの方がさらに立場が悪いっていうことで、るあのア,アゼルがうまくいかなければトルクメイスタンも多分うまくいかないだろうと思います。これがまあガスに関してですね。はいはい、で石油に関してはあの前回も申し上げたように、はい、ロシアさんの対、えー参加による輸送の石油をインドを中心に、アフリカ中、東南米の国々が立ってるっていう状況があって、そしてロシアの石油をヨーロッパが全く買わなくなったっていうのが、まあ非常に大きな変化としてあります。で、まあ、これは非常に複雑な話なんですけどもそうですね。で、まあ直近で言うとあのロシアと。サウジアラビアが結託して、うん、そしてこれも一1年ぐらい前からずっと減産を続けてるんですけども、うん、ようやくそれが実って、はい、今年の7月ぐらいから急激に原油が上がり始めてきて,、うんてね、もうなんか誰も止められないみたいな感じになってサウジが協力してロシアの石油収入を増やしてるみたいな、まあ、批判を言いますけどもマーケットで見るとこう結局石油供給国側が価格決定力を持っている状態という言い方をするんですね。なので、これはそうですね、比べるとすると、えー、石油ショック直後みたいな状態で、はいうん、石油ショックの直後、うん、今からちょうど、ちょうど50年前ですね、はいえー、1973年の10月6日ですので、うん、第4次中東戦争開始。その時に、まあ産油国側が値段を勝手に決めて、うん、そして輸出しないぞというふうに脅したことで値段が4倍になったのが第一次石油ショックなんですけどもその時に近い状態に今なっていて輸出する側がある程度自由に値段を決められる時代に今なったっていうのがまあ大きな変化といえば。そうですね、
1: これ、サウジは、ね、あのよくまあロシアを助けてるっていう言い方はされるんですけども、サウジはサウジで、やっぱりこうた、ね、あの高い値段が必要なんですよね、ね彼らの財政に関しては、ねはいで。そうで、すね
2: 、はい、あのそこもビジネスでもう切り分けていて、ええはい、ロシアに対しては、まあ、その非難はするけど、その比較的中立な立場を取っていて、そこは利害が一致するわけですね、すすねロシアと。文句は言わせねえぞという形で、はいうん、あのアメリカに対しても。対抗して中国と比べて政治的に強く出ると
1: いうような外
2: 交を。やってるというところですね。はいはい、でもう一つ大きいのが実はダックホースみたいな感じでですね。はい、イランっていう存在なんですね。うんはい、あのイランっていうのはロシアとウクライナの戦争の前までは最もアメリカ。の制裁を強く受けていた国だと思うんですけども、北朝鮮とかもありますけども、イランというのはあの核合意がないと、ですね基本的には石油を輸出してはいけないっていう立場にずっとあったんですね。ざっくり言うと今まで最もたくさん生産してたたがだが大体400万バレル、うんはい、日量400万バレル生産していたんですけども、はいはい、半分ぐらい輸出してたので、200万バレルを輸出してたっていうのがまあ大くくりな見方なんですが、うんはい、制裁で輸出できなくなったので、半分の200万バレルまで生産量が減ったんですね。はい、で、今はですね実は350まで戻ってるんですよ。うん、で、この間びっくりしました、この記事をね、そうなんですね。でつまり輸出量が150万バレルになっているということで、マックスの4分の3まで回復したという感じですよね、うんはいで、そのほぼ全量が中国に輸出されてるいる、ねはい、これはアメリカの制裁違反なんですよ、うん、明確に。うんうん、制裁違反なんですけれども、もう大手を振って、ですね、うん、イランの、はい、輸出が、まあ、事実上、黙認されているということで。うんはいはいイランというのは実はオペックの中で減、えー、産の枠から外れた国なんですよ、はい、つまり減産しなくていいんですよね、原産しなくていい国、ね、自由に生産量を増やしていく国、はい、なので、はいあの、サウジとロシアが減、えー、産して値段を上げようとしている一方で、うん、イランとかですねあの別の国がまた自由に増産していて、はい、実はオペック全体の石油生産量って、うんうん、この8月9月は増えてるんですよ<笑>奇妙なことにあ
1: そうなんですね
2: 、はい、なのでマーケットはロシア、うん、サウジを、うん、まあ重視して値段上がってるんですけどもその一方で他のまの、あ、オペック国の自由な国が増産しまくっててですね結構奇妙な、うん、<笑>オペックが減産してマーケットを動かしてるんじゃなくてもうほぼ単独のロシアとサウジが単独で市場をコントロールしてるっていう、まあ、そういう時代になってますそれが、えー、とオペックバーサス先進国だった頃と今の違いっていうことだとだ思い
1: ますこれあの、まあ、国際政治と関係してこう言うとサウジアラビアも、ね、今こう、減産をしてこう価格を上がるような政策を取ってるじゃないですか。はいで去年、サウジアラビアとアメリカの関係が悪かったときは、はい、アメリカは、ね、サウジ消けしからんと、はいね、あの増産して、ね、価格を安くなるように協力しろというふうに言っていたわけですけどもこう今、あのアメリカもサウジアラビアは、ね、政治的にこうこう協力してもらわなきゃいけないということで、はい、関係をまあ良くしようという政策に切り替えているのであ全然強く言わなくなったのとあとイランも。核問題でやっぱり交渉に持ってきたいということなので過去数か月これ言われてますのがイランのこの会場、まあ、での、ね、密輸を、まあ、アメリカなんか結構取り締まってたんですよ制裁,これ制裁を取り締まるということで、はい、それをあえて、えー、取り締まりはあんまりしてないとそれによってイランがこうある意味こう輸出をできているという状況なので、はい、まあアメリカがそういう意味でこう何ていうんですかね力でね国際政治コントロールできなくなってきてそういった国々をある意味こう多めに見ることでその対話をしたりとか、ねはい、そういう方向に持っていかざるを得ないという状況になっているというのも背景にあす、ね、あ足元を見られている
2: というか、ねはい、アメリカがこっちに何を求めているかを知られているので結構、強気に出れるという状態になっちゃってますよね。
1: そんなな感じがしますね,ね、うん、なるほどはいそうするとじゃあです、ね、石油もガスもそういうような形で今、ちょっと大きく変化があるということ結局
2: 、誰が得して誰が損するかみたいなところで、はい、その中長期的には、うん、あの影響があるのかなって思うんですけども。はいまあ先ほど言ったように、まあ、ガスに関しては、まあ、私の見方ではドイツが一人負けみたいな形かなっていう状態でそれ以外は、まあ、ロシアのガス開発に西側の資本が入ってこれないっていうこと以外は、うん、あんまり影響がないかなというのが一つありますね。よく言われるようなそれに代わってロシアに代わってアメリカのガスの輸出がめちゃくちゃ大きくなって、えー、アメリカがこうガスマーケットを支配するみたいな見方があるんですけどもポテンシャルはあるといえばあるんですけども、はいえー、ガスってこれはまたヨーロッパのパイプラインと一緒なんですけども、うん、輸出するためには港も必要なんですけども、うんはい、港に持っていくまでパイプラインがいるんですね。<ー>すねアメリカの中で実はバイデン大統領というかアメリカの連邦政府が規制できる領域ってはすごく狭くてですね、はい、あの港の輸出はあこれは認可制ですね FTA を結んでる国には自由に輸出していいっていう法律になっていて自由貿易協定ない国には、はいえー、連邦政府の認可がいるっていう、まあ、そういう立て付けなのでな相手の国さえ選べば、はい、は自由にでき,る、はい、できます。ただ天然ガスの生産のの方はほぼ政府はタッチできないって民間事業者の自由ということになっているのでガスの生産はタッチできないんですけどもパイプラインが州をまたぐ場合は大統領が拒否権があるんですよ、州をまたぐ案件なのでフェデラルな問題になるわけです。なのででガスが州をい港に届く場合、パイプラインが足りなくなるんですよ、大幅に LNG の輸出を拡大しようと思ったときに、州をまたぐパイプラインの認可をバイデン大統領がしないだろうというふうに考えられているので、うんうん、やっぱり環
1: 境問題とか、そっちのほうをやっぱり優先
2: 選挙公約で、そういうのをやらないというふうに言っちゃってるので、支持母体に配慮すると、サインできないだろうというふうに。うんうんうん、言われているということでそこはのアメリカ政府がどう判断するかで将来のガスマーケットの様子が変わってくると、まあ、そのバイデン政権がいつまで続くかというのもありますしそれ以降の政府権がパイプラインを認めればまた輸出する力というのはある程度あるというふうに思います。これも非常にプレイヤーが多くて複雑なんですけどもまあその輸出入のルートは先ほどら言っているようにヨーロッパは買わないとかっていうところであの買う人買わない人がシャッフルされただけである意味あんまり影響がないっていうことは言えると思いますでまあちょっと短期的にあるのはちょっと細かい話なんですけども実はガソリンじゃなくてディーゼルが選ディーゼルな
0: っていて要する
2: にロシアから原油を輸入して大体オランダの製油所で精製してディーゼルにするっていうのをやってたんですけどそのルートはなくなっちゃったんで世界で製油所があまり稼働,稼働率は下がってるんですねディーゼルの、はいはいで。ガソリンの方はこう電気自動車が増えたり燃費のいい車が増えるとガソリンの消費量っていうのは今ちょっとディーゼルに比べると減っていってコロナショック後の経済回復してくると大体その産業ディーゼルはいろんなほかのことにも使いますなんよ農業とか物流とかいろんなものに使うんでディーゼルの需要はすごい底堅いんですよね。で製油所の稼働率は下がってディーゼル需要が強いのでディーゼルだけが今ものすごく値段が実は上るってなるほどでこれは間接的にロシアの影響が大きいですね、うんで、最近ロシアはディーゼルの輸出を禁止したりとか、うんはい、またそれをい再開したりとか、うん、ちょっと揉めてますけども、そういう製油所の、うん、えどこの石油をどこの国が製油するっていうサプライチェーンが組み替わってしまう変わって、るってことなんですね、はい、まだそこにマーケットが適用できてない、はい、っていうインバランスが起きていて。はいうんあのそれが修正されるのには相当まだ時間がかかると思います。と、うん、いう、まあ、ちょっと細かい話も,、えー、もあるんですけども、はい、らさらにその先にどうなるかというとですねそうですねあのすごい長期の話をするとこれもあのオイルショックをもし例に出すならば実は供給側が売らないつまり減産して値段を吊り上げる、うん。っていうやり方っていうのは長続きしないことが多いんですよ。うん、それは何でかっていうと、はいはい、売る側が売り渋って値段を吊り上げると買う方はどうします
0: ？そうですね。買わなく
2: なる。買わなくなるんですよ。うん、要するに売る方はまあ、ある意味強いんで。売らないって言われたら、もう買う方は我慢するしかなくなっちゃうんで。うん買い控えというかですね、買わなくても済む方法を考えようとするんですね。そうんうん、な
0: るほどですね、だいたい一緒だ。そうです、そうです、ね。はい、
2: で、これはあのオイルショックの時も一緒で、はいはい、結局オペックが減産したんですけども。はい、買う側の国がですね、消費量をどんどんどんどん減らしていったんですね。で、結果。減産もっとしなきゃいけなくなって生産量がどんどんどんどん減ってっちゃって、はい、値段はつり上げたんだけど売り上げがどんどん減っていって、うん、もうこれ以上減産できなくなってしまったっていうのが、うん、70年代に80年代前半に起きた出来事なんですよ。そう、売り、売ってる方、物持ってる方が強いと思われがちなんですけど。長い目で見ると、買う人がいないと。うん、そういうことですよね。ね成り立たない。お客さんあっての商売っていうふうになるんですよ。お前には売らないって言って、言ってると。うんうん実は周りからみんなからもう離れていってしまうと
1: 。そうしかも脱酸素の、ね、やっぱりこうトレンドもありますからね結局
2: じゃあじゃあ
1: これを機械に石油使わないようにしようってどんどん経済
2: 構造を変えていってしまうっていう,そうです、ね、こともありますもんね。なので今この瞬間はロシアサウジがこう、えー、減産してマーケット握ってるっていうふうに思われてますけど、うん、これの構図っていうのは多分長続きしなくて私が考えるダークホースは。うんはいアメリカと中国の車の燃費がめちゃくちゃ良くなるだけで原産なんて吹き飛ぶぐらいの消費削減効果があるんですね、特にアメリカの車ですね、アメリカの自動車ってすごく燃費が悪いので
1: 、本当、でかいの乗りますから、バイデン
2: 政権はかなり強烈な EV 政策とか、ハイブリッド車にするだけでも、数パーセントとか。もう何割って消費量が減りますからアメリカの石油消費量って半端じゃないぐらい多いんですよ、はい、なので、はい、アメリカ一国が燃費を 5% 削減するだけで世界のマーケット吹っ飛ぶぐらいの効果があるんですよ、はい、そん
0: なにあるんで
2: すねなので、はい、長い目で見ると、はい、アメリカが燃費が良くなって、はい、あのどんどんどんどん株側が強くなる時代になっていていけばですね、うん、どれぐらいのタ
1: イムスパンで売る側と買う側のこの力のああ
2: 10年ですね。なるほ
1: どそうすると、まあ、サウジなんかもね、はい、あの産油国もまあバカじゃないんで今こう高い間にね原油価格が高い間になんとか産業をね、はい、多様化して原油以外のものでこう、ね、商売経済に成り立つようにという形で今や,うで、ね、やろうとしてるんですけども。はい年年厳しいです、
2: ね、厳ししいいででですすねねねねななかかのその間にアメリカ政権がどうなるかとか、はい、そのパワーバランスのタイミングいかんで変わると思うんですけどもどまあ今の構図そのいかにもロシア、サウジが強いように思うじゃないですか、ウクラが。はいうん、それは長続きしないと。る思いますなほど
1: ただ、ですねそうすると自動車が今後、まあ、EV にどれぐらいのスピードで切り替わっていくかと。はいいうことになっていくと思うんですけども、そこでやっぱり中国ってバット的に強いじゃないですか。ですね,ですねで。E.V. を作るためのこのいろんな,あ資,源なんか、ね、資源もね、あのね
2: 、中国握ってるし、はいうん、そうするとやっぱ手強いですね、中国ね。そうですね。はい、なんで次はその E.V. を作る金属資源をめぐる争いのフェーズに。な,なるほど、
1: はい、でそのあたりのところをじゃあ、今度、オアシスのシンポジウムで深掘りをしていくというところにつながっていくわけですねぜひお願いします、はいなるほど、じゃあ続きはぜひ、シンポジウムに来ていただいて、はい、そちらで皆さんあの、勉強していきたいというふうに
0: 大場先生、2回にわたってあの今回、ご参加いただいてありがとうございました。あ
1: ありりががととううごござざいいまままししした
0: た続きましてお知らせです菅原さんが学校長を務められているオンラインアカデミーオアシスでは11月11日の土曜日にオアシスシンポジウムを開催いたします菅原さんこのシンポジウムについて教えてください、は
1: いえー、このシンポジウムではエネルギー安全保障ですとか経済安全保障をテーマにして、まあ、本日ゲストでお越しいただきました大葉さんと、はい、東京財団の出席研究員でレアメタルなんかの研究をです、ねえー、まあご専門にされている平沼ひかるさんを講師にお迎えして、えー、ま,あますます熾烈さを増す,です、ね、資源をめぐる大国間競争について、えー、掘り下げた議論をしたいなというふうに思っておりますシンポジウムの後はですは、ね、講師の先生方と参加者による懇親会も企画していますのでこのテーマに関心のある人同士のネットワーキングの機会としてもお役立ていただきたいというふうに思っています、
0: はい、大変楽しみですね。オアシスシンポジウムは11月11日土曜日13時から15時その後懇親会もご用意しております詳細やお申し込みはオアシス a c a d e m j p オアシス a c a d e m j p までお願いいたしますではお別れのお時間となりました大場さん菅原さん本日は貴重なお話どうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 国際情報フォーカスこの番組は合同会社グローバルリスクアドバイザリーと NPO 法人海外安全危機管理の会の提供でお送りいたしました。